0: Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y. Dame la mano vamos a darle la vuelta al mundo. la vuelta Bienvenidos a un capítulo más de Rumbo X. Aquí estamos hoy va a ser. Estamos un poco tristes porque va a ser el último de la temporada. Vamos a estar resumiendo con los chicos un poquito todo lo que hablamos a lo largo de todos los capítulos. Y hablar de lo que aprendimos, los que nos gustó, los que no sabíamos. Y, y por ahí no era tan color de rosas como, como te lo pintan. Así que vamos a hacer un poco de, de resumen. Acá con mi compañero Giuliano Capelletti.
1: ¿Qué Rodri? Sí, vamos a hacer un resumen... Eh, muy buenos capítulos, la verdad Nos dejaron muchas cosas para hablar Así que vamos a tener eh, Bastante para
0: charlar También tenemos como siempre A este Ciro Greco ¿Cómo va Ciro?
2: ¿Qué tal, Rodri? Sí, la verdad un poco triste Porque yo necesitaba un poco más de entrevistas De conocer culturas Diferentes, pero la verdad estuvo muy bueno Espero que, que haya una segunda temporada
0: Sí, sí, sí Eso ya se lo adelantamos Spoiler alert que va a haber una segunda temporada así que quédense tranquilos que, que va a haber más, más entrevistas y más este, gente ilusionada por, por irse afuera y conocer un poquito más de, de la vida en el exterior y por último el pana como siempre Christopher Martel, ¿cómo va Chris?
3: ¿Cómo va Rodri? ¿Cómo va muchachos? Eh, yo en realidad estoy feliz porque conocer varias personas de distintos países en sí, bueno, de distintas nacionalidades que, que han viajado por por distintos lados, esas culturas, esas enseñanzas y esas perspectivas que nos pueden dar de otros lugares es, ha sido de mucho fruto y a mí me ha me encantado, a pesar de que yo he viajado y, y me puedo sentir en algunos lugares de ellos y en otros no, y otros como, wow, esto puede ser mucho mejor de acá o mucho peor y bueno, saber algunas cositas acerca de eso.
0: Sí, a mí algo, por ejemplo, para, para ya arrancar con el análisis, algo que me que me marcó y yo un poco lo viví, pero bueno, ya este, por ahí en el, en el tercer capítulo, si no me equivoco, fue cuando hablamos desde, desde España y nos decían que eh, el choque cultural eh, muchas veces a, al extranjero lo deja aislado, que no tiene sus, este, sus amigos, sus sus conocidos que, que le hacen más menos el, el estar viviendo en ese país, este, conviviendo, trabajando y hace pesar un poquito eso, tra eh, trabando un poquito o, o negando esa, esa posibilidad de estar más cómodo y disfrutar de, de estar viviendo en el exterior y uno dice, bueno, me voy a Europa, la voy a pasar bomba Voy a, voy a conocer un montón de gente, pero bueno, al principio siempre cuesta y entrar en la comunidad local es algo que, que es una realidad y que hay que aceptarlo. Así que no sé, chicos, ¿ustedes si eso les, les llamó la atención, les gustó eh, o, o creen que no, que sería distinto?
1: Eh, me llamó bastante la atención.
0: Eh, es el
1: para mí el proceso más importante, la adaptación, porque... Eh, con lo que veníamos hablando Con todos nuestros entrevistados Todos decían que por más que tengas dinero O no tengas trabajo o tengas trabajo, Lo más complicado es la adaptación Porque si uno no se siente incluido Y está eh, Todos los días pensando en su familia En, en lo que En lo que comía eh, eh, En su vida cotidiana Que todo, todo eso cambia Es como que es lo que más afectó eh, a todos y a mí también me afectó escucharlo porque eh, no sé cómo reaccionaría, cómo, cómo me vería yo en esa situación. Sería bastante complicado porque siempre la familia, los amigos, eh, sentirse incluido en un lugar es lo que por así decirlo te da una, una fuerza emocional para que vos vas a ir adelante a pesar de que esté todo mal.
2: Sí, y, y también el hecho de vivir afuera en otro país y no sentirse ajeno creo que es fundamental. Porque de esa manera te, te sentís más acompañado, más cómodo eh, y se vive de otra manera. Yo creo que si te sentís medio aislado, por más que, que tengas trabajo y, y que tengas eh, dinero como para solventar gastos y, y vivir... Si, si te sentís
3: ajeno, debe ser algo muy difícil. Además del, del hecho que puedes llegar a, a vivir con alguien o que alguien te reciba o esa, esos temas que siempre tocamos en, en todos los capítulos que decían tener como una fortaleza o un, o un privilegio o una motivación también, puede ser que, que sea conocer a, a algunas personas de tu mismo país o que o cuando te reciba alguien que sea compañeros o familiares eh, eso te da como un poquito de, de más alegría o te, o te empeñas un poco más en, en, en ese país. Creo que eso es lo, una de las cosas primordiales de las cuales uno eh, le, le pega más también cuando, cuando se muda o cuando ya decide viajar y quedarse en, en ese país. Sí,
0: sí, yo creo que, el, a ver, lo primordial es decir ponerse uno en ese lugar. ¿Qué me pasaría a mí? Si estaría solo en, no sé, en Barcelona o en Inglaterra, donde sea, ¿cómo reaccionaría uno? Porque uno lo, lo puede decir, lo puede pensar, pero hasta que no está en esa posición, no sabe cómo va a reaccionar. Es muy difícil, yo lo viví también por, este, en carne propia, es muy difícil reaccionar y aunque te conozcas muy bien, este, saber en esa situación cómo vas a reaccionar, si vas a extrañar a los familiares, a los amigos, si realmente no lo vas a extrañar y tener un trabajo fijo compensa el hecho de que no tenés gente conocida cercana, si rápidamente creas un entorno nuevo con nuevos amigos o no, y te quedás más tiempo solo y por ahí la, la llevas bien, por ahí la llevas mal, yo creo que eso hasta que no lo vivís es imposible de, de saber.
3: Yo creo que además también depende de la persona, si la persona también se había un poco en buscar esa, esa, esas soluciones rápido, de buscar gente, compañeros, eh, depende si vas a estudiar, a trabajar o, o ya comienzas a, como quien dice, a patear la calle eh, y comienzas a interactuar con la gente, que yo creo que es más fácil que, que consigues estas personas con las cuales vas a vas a completar una amistad o vas a comenzar a hablar, a conocer ya de, de esa cultura y para mí es eso, o sea, para mí también es una viveza de, de uno mismo se quiere quedar uno encerrado en sí, a donde vas a viajar, o quiere soltarte y si sí? no quedarte solo y tampoco quedarte un poco aislado al, al país que vas a viajar, porque cada país tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero de por sí, si uno quiere a, a visitar o, o a conocer, es otra cosa. Pero cuando ya comienzas a, a vivir eh, a vivir y te vas a plantear eso, es bueno ya ir buscando, porque si no, te, te vas a encerrar mucho en, en lo que ya tienes, sobre en lo que estás consiguiendo en los primeros días.
2: Sí, lo bueno es que, que en estos capítulos pudimos ver distintas experiencias de, de distintos lugares, tanto un argentino brasilero viviendo, viviendo allá en Brasil o yéndose para Europa Estados Unidos, o un argentino viviendo ahora en Malasia, en un lugar totalmente diferente, o un venezolano en España. Como dice Christopher, yo creo que depende mucho de cada uno
1: creo que otro factor importante eh, para mí, de todo esto que estuvimos viendo en los capítulos, es la, la comodidad que tiene uno eh, en la estadía, ¿no? Porque si uno no consigue un lugar donde puede darse su espacio, permitirse su tiempo, yo creo que también eh, se, le, se, le hace la, se le hace difícil el día a día eh, a la hora de encontrar eh, algún trabajo o, o salir adelante pero bueno todos los eh, entrevistados que pasaron, la mayoría pudieron tener una estadía eh, bastante placentera por más que hayan tenido momentos difíciles pero eh, marcaban como que eso era también muy importante
0: Sí, sí, yo creo que también es un hecho muy importante conocerse uno y forzarse a mí me pasó la primera vez que me fui al extranjero, y que era bastante contraído, este, introvertido, este, con mis compañeros, con mis amigos, que justamente en ese viaje me había ido. No, era todo lo contrario, era lo que me ven hoy en día, súper este, amiguero, para, este, alegre y que, que siempre vivía arriba. Pero me pasaba que cuando conocía a alguien nuevo o estaba en un hostel, me costaba bastante mostrarme cómo era realmente. Y es algo que con el tiempo te vas forzando y, y decís, bueno, si yo soy de esta forma con, con, el, con mi núcleo, con mi gente conocida, ¿por qué no voy a hacerlo con, con la gente nueva que conoce y que me conozca bien como soy? Y yo creo que eso es un gran ejercicio para, para realmente... Crecer y mostrarse cómo es uno y, y poder hacer más, más amistades y, y conocer bien el, el lugar donde uno está y, y que conoce nuevamente. Pero además de esto, a ver, vivimos muchos lugares. Tuvimos Estados Unidos, Barcel eh, ma eh, Mallorca, si no me equivoco, en España, Malasia, eh, Canarias. Canarias era. Eh, tenemos Inglaterra, Brasil. Muchos lugares A ver ¿Cuál de A ustedes les marcó más? ¿Les interesó más? Eh, si sí, sí, podrían decir A ver Este lugar me, me copó Quiero ir Quiero conocerlo ¿Cuál, ¿Cuál dirían? Christopher
3: Mira, de verdad Yo Tengo como que una Cierta debilidad Por ir a, a Europa Y Además de, Del último capítulo Que hablamos de, de Inglaterra Con el cual el, el, el chico de Dijo que no estuvo mucho tiempo ahí porque estuvo más que todo encerrada en, por la cuarentena. Pero ir a las Islas Canarias no... Me da como esa, esa curiosidad, además de, del hecho que él nos contaba que... Que conseguir trabajo ahí al principio era, era difícil por el tema de que tenías que pasar... No sé, de dos días de trabajo en un lugar, pasabas a otro, y después ahí pasabas a otro, y pasabas a otro... Que te, hasta que buscabas algo ya seguro, fijo, con contrato. Y eso es el, el, el único mío que, que me llega a, a dar, pero no sé por qué me suena un poco divertido vivir esa, esa, esa adrenalina o ese extremo de, de, de estar pendiente a cada rato para dónde, vas a, para dónde vas a ir y cuando ya lo consigues ya tiene como, como sus frutos y te puedes tripear la, la playa como, como lo deja ya en, en las Islas Canarias
0: Sí, sí, aburrir seguro no te vas a aburrir, no Ciro
3: No, no, para nada
2: es más, ahí, playa o sea, es, es otra cosa igualmente a mí me me sorprende mucho y me y me intriga demasiado eh, Malasia es como... no sé, lo pienso y digo wow es, es otro nivel porque allá no se habla mucho inglés te la tenés que rebuscar de otra manera eh, y el hecho de vivir allá, no sé, me, me intriga un montón porque es otra cultura totalmente diferente Quizás Europa, que es, que es un poco más como para nuestra, dependiendo de cada país, ¿no? Italia quizás es, es un poco más como nuestro país, pero, pero Malasia me, me interesa muchísimo.
0: Sí, yo creo que también iría por el, mismo, por el mismo lugar. Malasia es un... A ver, es algo desconocido. Para nosotros, viviendo en Sudamérica, este, irse del otro lado del mundo, recordemos que tenían casi 20... 23 horas de diferencia, es otro mundo, otro idioma, un idioma que no lo hablas, que es, prácticamente sería imposible aprenderlo, eh, un inglés que no lo manejan todos allá, culturas, una religión distinta, yo creo que son todas incomodidades, pero que al fin y al cabo te dan como un sabor distinto y que, que yo creo que sería una, una experiencia inolvidable, obviamente sabiendo que Conseguir trabajo allá sería este, bastante complicado. Tenés que ir con ya con trabajo, con un tipo de auspicio para que te dejen este, quedarte ahí. Pero bueno, si uno lo, lo lograra conseguir, creo que sería una experiencia inolvidable que se lo contaría a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todo, porque no, no, no cualquiera se anima a eso.
1: Y yo me quedo eh, con algo más más cercano a nosotros, algo eh, que culturalmente podemos compartir que, que, que por lo general eh, la gente latinoamericana eh, incluye muchísimo más a, al extranjero que es Brasil. Yo me quedaría con Brasil, me, me siempre me gustó, me llamó la atención y es muy grande, tenés muchísimo para conocer, muchísimo para recorrer, muchísimo para eh, para poder eh, experimentar eh, eh, nuevas eh, nuevas experiencias.
3: Sí sí sí. Cada cuenta que es que todo. cada uno cada uno eligió el que el, a la persona que trabaja invitada cada uno eligió el lugar donde va a vivir.
0: Y <risa> sí, pero siempre eso eh, te, te, hace, te hace conectar más con, con el lugar. Yo creo que si tenés a alguien allá que, que conoce y ya, ya de antemano te va, te va diciendo cómo es la, la cosa, creo que te ayuda bastante a, a decidir. Ahora, a ver, yo creo que vimos tres casos muy distintos. Eh, alguien que se fue por su pasión, por su deporte, el fútbol, y, y hizo, hizo de, ese, de ese trabajo una herramienta para conocer la, la mayoría del mundo. Alguien que estudió y que se fue afuera justamente por, por estos estudios. Y después, un tercero que directamente fue a probar suerte con la familia. Le costó al principio, pero finalmente este, lo logró y, y ya se pudo quedar ahí definitivamente. ¿Ustedes qué, qué sienten que, que para ustedes este, les convendría? ¿O, o, o, qué, o qué harían? Eh, ¿Irse por, directamente por estudio? ¿Ya irse con un trabajo fijo a ese lugar? ¿O directamente a probar suerte y hacerse de abajo y ir conociendo a los, a los distintos lugares?
1: Si tuviera la oportunidad, iría por estudio. Pero si no, iría básicamente por trabajo. Eh, a, a ver si puedo conseguir esa estabilidad en, en el país extranjero.
0: Recordemos que, que hay muchas posibilidades de, de irse por estudio. No, no siempre tiene que ser algún estudio muy grande. Existe la posibilidad de, de directamente ir con visas de, de estudio, por ejemplo, a estudiar inglés a los distintos este, países europeos o de, o de Oceanía. Así que esa posibilidad, Julie, te la aseguro que es bastante amena y que se puede hacer sin, sin ningún problema. A, a ver vos, Cris, ¿qué, qué opinas?
3: Ah, mi caso ya es, eh, es hecho, porque yo tengo ya dos, dos de esas tres cosas que, que dices, porque yo viajé con alguien eh, con que, que me recibiera en sí viajé con, con, con familia, que puede llegar a decir, y viajé con un trabajo seguro. Bueno, no, no un trabajo seguro de, al 100%, porque ya al momento de viajar ya tenía una entrevista de trabajo cuando a, a los dos días que, que, que estaría en el país, entonces eso fue como... Una luz que yo vi que dije, bueno, ya acá llego y tengo como, como algo asegurado, ya tengo donde quedarme a, a vivir mientras tanto, hasta que consiga eh, un hoster, que fue lo, lo primero que, que después este, logré en, en tan solo un mes. Pero ya los dos días tenía un trabajo fijo, que fui a la entrevista y quedé, me imagino que ya era por, por eh, algo de experiencia que tenía, pero en definitivo no, no, no era algo que, que ya me estaban mandando a, a trabajar, sino fue de, eh, un, una entrevista que, que, la, que la pegué porque si no creo que me hubiese costado un poco más el hecho de no tener una eh, la precaria ya eh, en sí lo, lo, los primeros pasos para, para estar un poco más, más legal en el sentido de, de trabajo y eso creo que fue lo, lo, lo que me contó también con suerte o sea, creo que de las tres tengo un poco de las tres porque tuve un poco de suerte un poco de ya del trabajo que ya lo tenía en sí tenía ya familia que me iba a recibir
2: yo eh, en mi caso no sé, pasaría por las tres fases jugármela obviamente con, con una base económica que me lo permita eh, ir a estudiar obviamente para seguir adquiriendo conocimiento, eso me parece genial y, y mejor si es en otro país para conocer otras cosas y con un trabajo fijo, sí, también sería buenísimo yo creo que que pasaría por esas tres fases sin dudar?
0: Sí, yo creo que el tener ya un laburo, un trabajo ahí fijo te, te soluciona bastante el, el tema, sobre todo el miedo de decir, bueno, voy, pero estoy solo, me vuelvo, no me vuelvo, me quedo. Bueno, ya si tenés un trabajo fijo ya sabés que es un ancla que la tenés en ese país y, y te, te facilita bastante todo, todas las cosas. Ahora a ver, para ir cerrando... Algo que les haya quedado de las charlas... Eh, decís... ¿Qué me marcó? Este, algo, algo distinto que, que no, no tenían eso... Y, y les quedó a través de estos episodios... A ver, Juli... A mí
1: la comida... Para mí... Eh, la comida... Eh, con lo que veníamos escuchando de que... O sea, todo esto viene a ver con... Con lo cultural... Eh, me chocó, me chocó porque soy muy fan de toda la comida argentina Y saber que en muchos lados voy a tener que adaptar a eso O, o que, no sé, hay distintos tipos de comida Desde estar comiendo algo que ni conoces a algo que esté completamente picante O o que no te sea de tu agrado y no te quede otra que tener que comerlo, para mí eso fue lo que más, por así decirlo, me, me llamó la atención, me, me, me impactó en todo lo que veníamos hablando.
0: Sí, tal cual, es, es algo que siempre que, que marca a los, a los viajeros, pero desde distintos ángulos. Yo en mi caso, que me gusta mucho la comida y descubrir comidas nuevas, creo que sería un plus eso, de llegar a un lugar y descubrir una comida nueva. Este, descubrir la cultura a través de la comida creo que es algo que siempre me, me, me gustó y, y, y le da otro, otro sentido a la, al conocer un lugar nuevo así que bueno en, en eso estamos este, por el mismo lado pero al revés vos un poco un poco reacio a probar cosas nuevas de, de la comida y yo todo lo contrario pero pero es válido siempre siempre suma Este, a ver, Christopher, vos, ¿qué, qué te marcó de, de, de las charlas que te trajo de, de nuevo estas, estos entrevistados que tuvimos?
3: Yo creo que más que todo el, el idioma. Lo que, que puede llegar a, a chocar o a tener algo de, de simpatía o de, de experiencia o de aprendizaje es eso. Eh, puede ser hasta un miedo que, que llegas a un país que no no de eh, tu idioma natal o puede ser uno que... Que definitivamente como fue mi caso que al principio viajé para Estados Unidos y era un idioma que no lo tenía del todo claro pero después cuando vine para Argentina ya era, era lo mismo, era más que todo la jerga de, de, de ese país que con tan solo algunos meses ya llegas hasta hablar, lo colocas el acento, yo trato de no tenerlo para que me un poco me te, te, te tenga el acento neutro, pero para mí me, me gusta ese no sé si me gusta ese, ese miedo de, de, de enfrentarme a un país con otro idioma porque para mí al final eh, si llegas a quedarte lo vas a aprender. Y creo que ese es un, un, un riesgo que, que para mí eh, sería genial tomarlo porque terminas aprendiendo un, un idioma nuevo y al final si te llega a gustar el, la cultura o, o, el, o el país te terminas quedando o, vi, o viviendo un tiempo del cual vas a aprender un montón y si ya, ya tienes una oportunidad de trabajo o familias que, que pueden conocerlo eh, te ganas un montón de experiencia
0: y Yo creo que eso del, del idioma en, en todos los entrevistados fue, fue un punto en común que todos los que se quedaron lo aprendieron y lo, se, lo, se, lo, se lo adjudicaron ese, ese idioma. No todos tuvimos la suerte de tener eh, un profesor en, al llegar a Portugal y que te enseñe todo el, todo el idioma personalmente o cuando estaba en Italia, pero bueno, este, con profesor o haciendo, haciendo de las tuyas... Este, conviviendo y, y hablando todo el tiempo con ese idioma Lo, lo terminás tarde o temprano adquiriendo y, y haciendo lo tuyo
3: Sí, lo bueno también es que si tienes Esos familiares o amigos Cuando consigues una novia Ellos te ayudan a, a soltarte en, en ese idioma Genial, un anécdota que puedo contar eh, Mi primo que está viviendo en Francia Él estuvo como un año de principio por, por vacaciones, por un doctorado Y se volvió a Venezuela Y después, cuando fue otra vez Consiguió una francesa Y el el idioma en sí, o, el, o el, la forma de, de modularlo, le eh, cambio completamente porque al principio uno hablaba de cierto modo el, el francés y después cuando ella te va corrigiendo las palabras, eh, también te llega a soltar eh, como que eh, ese acento en sí y que no te digan, este, este chamo tiene acento, este pana tiene acento, esta persona este, no es de acá, tiene, tiene un acento raro al de nosotros.
0: Totalmente, eso ya... Igual ya aprender el francés ya Es un plus Cualquiera, cualquiera que hable de francés eh, <risa> te, tener que sacar el sombrero es, es uno de los idiomas más lindos Es un poco difícil a veces Pero es hermoso el, el idioma en sí Vos Ciro, ¿qué, eh, ¿qué nos querías contar?
2: No, yo, yo me quedo con las tres eh, experiencias Vividas de, lo, de los tres entrevistados Yo creo que me llevo de cada una eh, Una experiencia diferente Pero al mismo tiempo Como que todos eh, piensan más o menos lo mismo y, y, y viven de alguna manera más o menos la misma experiencia eh, con el hecho de, de irse a otro país y a otra cultura eh, creo que el, el hecho de estudiar en otro país otro idioma te abre, te abre otras posibilidades eh, pero bueno, no sé, yo me voy con, o sea, me quedo con la última entrevista porque es la más, es la más jugada quizás, eh, quizás por el, no tanto por el hecho que ya tenía un trabajo, sino por el lugar, por la experiencia y por, el, y por el país. Sí,
0: sí, totalmente. Yo creo que igual como para juntar las tres entrevistas, todos los capítulos que tuvimos, lo que te deja como enseñanza es hacerlo. Si tenés la posibilidad, hacelo, no te vas a arrepentir. Si te va mal, te va mal. Podés volver y empezar de vuelta y, y hasta poder intentarlo otra vez. Pero, pero nunca te vas a arrepentir. Nunca te tenés que quedar con esa sensación de qué hubiese pasado si... Sí. No, tenés que hacerlo. Lo vas a disfrutar. Si vas en pareja, si vas con familia, si vas con amigos, buenísimo. Tenés todo un entorno que te entienda y que te que te banque en los momentos difíciles, porque va a haber momentos difíciles, pero, pero siempre hay que hacerlo y no, no te vas a arrepentir. Si te vas solo, bueno, te vas solo. Estás solo, pero vas a conocer gente, tenés que ir abierto a conocer gente, a hacerte amigo, este, y sí, que la gente es distinta, que, tiene, que es más fría, que no es como acá, la comida va a ser distinta, los lugares van a ser distintos, no vas a estar cómodo a veces, vas a estar cómodo otras, pero tenés que vivirlo. Esa sensación de estar afuera por tus propios medios y hacerlo es, es algo único que, que verdaderamente todos los entrevistados que tuvimos te lo recomiendan. Y, y ese es el mensaje, creo yo. Este, decir, hacelo. No, no tengas miedo, hacelo.
3: Sí, no, lo, lo que dice es, es genial, porque creo que lo más, lo más bonito o, o lo más divertido es cuando hay una persona es que decirle, mira, ya es a tal lugar y. Me gustó esto, me gustó aquello, pero no viviría. O me gustó todo, viviría, pero al final conseguir trabajo es difícil. O conseguir tal cosa es difícil. O sea, la, la comida es muy cara. El transporte es lo mejor. Eh, una de las cosas que a mí me enamoré desde Argentina fue el transporte público. O sea, no, no, eh, a mí me, me, me hacía falta eso en Venezuela un, un poco, que era tener varias posibilidades de, de llegar a, a distintas a distintos lugares y tener que tomar solamente una cosa y para mí es, muy, es barato lo, lo que sería el transporte acá. Eh, igual que con temas de, de comida, de, de, de lugares, de, de salidas, es, eso siempre eh, llega a tener esa experiencia y contarla. Creo que eso es lo más, lo más bonito de, de viajar a un país y conocerlo.
0: Totalmente, es así. Y aceptar que no va a ser todo color de rosas, no va a ser todo perfecto, no vas a llegar... Y vas a tener el trabajo, los amigos, la comida que te gusta, el clima que te gusta, la ciudad que te... No, no va a ser así, porque es imposible. Pero sí que vos le tenés que ir encontrando la vuelta a todo. Y si no conseguiste trabajo la primera semana, bueno, por ahí la segunda la, vas a, la vayas a conseguir. Si no tenés eh, un entorno que, que pueda llamar amigos el primer mes, bueno, vas a buscar por otro lado y vas a conseguir. No, no vas a estar nunca solo y siempre... Además, con las nuevas tecnologías siempre hay un, nuevas maneras de, de estar conectado y sentirte apoyado. Eh, y siempre va a haber momentos bajos, momentos altos, pero, pero la experiencia de vivirla no, no se compra con nada. Así que eso es lo que lo que realmente hay que, hay que disfrutar y hay que tener este, las agallas para, para vivirlo y, y disfrutarlo. No sé, chicos, si les queda algo más para decir.
2: Sí, sí no, remarcar esto que estás diciendo vos... Eh. Hacer la experiencia, por más que te salga mal, podés volver y ya está, podés eh, comenzar de nuevo, no, no pasa nada O sea, jugársela, eh, vivir otras experiencias, salir un poco de la zona de confort y, y vivir Que también eh, la vida es eso, vivir otras cosas
0: Tal cual, no, no, no se podría decir de, de otra manera, es así como tiene que ser Así que bueno, por ahora nos vamos despidiendo. Este es el último programa de, de Rumbo X. Sabe que siempre tenemos las redes sociales para que nos escriba, para que esté al tanto si hay alguna novedad. Este, cuando estemos cerca de lanzar la próxima temporada, le vamos a avisar por allí. Así que esté atento y, y no queda más que despedirnos. Adiós Christopher, adiós Ciro, adió, adiós Juli. Este, fue la verdad increíble hacer estas, esta temporada con ustedes así que nada el, el siguiente, el, la siguiente temporada va a ser sí pero el doble así que espérenos nos vemos y que tengan un gran día adiós Bella naturaleza, a la madre tierra, a las raíces, su corteza, a los universos, a las esferas, a las galaxias, fuerzas planetarias ancestrales, gracias, espirituales, guías, angélicas jerarquía, a la inspiración, a la magia de la poesía, al reiki, al yoga, al don de la sabiduría, mis hermanos, se este luz y a este lindo día, mis ancestros, llaman maestro taita curandero, a los que me bendijeron como Apache el guerrero, a los santeros y a todos esos raperos que lucharon.